0: Es un gusto estar con el gobernador saliente del Departamento de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, boyacense de Socha. Al boyacense no puede ser.
1: Caracol Podcast presenta De Frente, con Darío Arizmendi.
0: Es un gusto estar con el gobernador saliente del Departamento de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, boyacense de Socha. Aguyacense no puede ser. ¿Ese, una, ¿Una ruana de dónde, gobernador?
1: Bueno, Darío, un cordial saludo y es un gran honor poder estar acá. Esta ruana la tejió un artesano de Tibasosa y unos artesanos de Isa. Fue la ruana especial que hicimos como edición del Bicentenario. Es la ruana Bicentenario. ¿Por qué los colores? Bueno, primero el mimbre. Es un mimbre que se rescata de, de nuestros hermanos mayores indígenas. Y se usan unas tinturas que son naturales, es decir, aquí no hay nada químico. Eh, y fue un diseño especial pues, del artesano de Tibasosa que se llama Tejido Rebancá. Así que compramos 200 ruanas para 200 eh, personas importantes en el desarrollo actual de hoy acá en el Bicentenario. Y bueno, fue tan exitosa que al final la gente quería tanto las ruanas que... Ya no hay digamos, que comercializarla. Que, al artesano que las comercializaba y me dice que ha vendido más de mil guanas en este tiempo. ¡Qué
0: maravilla! Podemos hablar desde luego con el gobernador muchas cosas y vamos a hacerlo. Yo quiero empezar por esa faceta
1: humana suya. ¿Usted es un sobreviviente? Así es, yo tuve una segunda oportunidad, Darío, después del 12 de julio del año 2016, el primer semestre de mi gobierno, en un momento, digamos, muy importante en mi vida, Recién electo gobernador, con una gran arrancada en el gobierno, 30 años. Éxito. Mucho éxito, mucho cariño de la gente. Y tengo ese accidente que me cambia la manera de pensar. Eh, yo creo que Dios me dio una segunda oportunidad y, y cada día que me despierto y abro los ojos y, y me puedo bañar solo y puedo caminar... Eh, le doy gracias a Dios por la vida y, y aprovecho cada día como si fuera el último. Como si ¿Siete cirugías, oportunidad. gobernador? Oportunidad. Siete cirugías en cinco días. Me dijo el médico que tenía pancreatitis. Es una situación difícil. Estuve entre la vida y la muerte. ¿Y usted lo sintió dos... así? Sentí que me iba literal. Sentí que, que se acababa. ¿Y ¿Le, le
0: daba miedo morirse, despegarse?
1: Me daba tristeza profunda y dolor impotencia no poder ayudar porque en medio de, de ese momento veía muchas personas que necesitaban de mi ayuda y que, y que esperaban que yo les pudiera ayudar y era ese dilema y dicotomía de soy gobernador y tengo mucho poder pero si no hay vida eh, no puedo ayudar y de ahí en adelante me dediqué a servir y yo hoy todavía lo que hago es ir a los municipios, a visitarlos, a ayudar a que cambien su manera de pensar, a que reconozcan en la vida un milagro, a que reconozcan un don de Dios, a que lo aprovechen. y, y Eso bueno, a propósito,
0: pero, la promesa que si salía con vida, iba a invocar a Dios en los eventos que pudiera.
1: Así es, y todos mis discursos, en todo lugar, en grandes eventos, en eventos con campesinos, con doctores, en todo, siempre empiezo por, por darle gracias a Dios por la vida y por el privilegio de respirar y de poder servirle a los demás.
0: Gobernador, pero sí sé lo que es la vida. Gracias a ese accidente, conoció a la
1: que hoy es su esposa. Así es, yo creo que... Médica
0: ella, además. La,
1: la frase de que en los peores momentos salen las mejores cosas es cierta en mi vida. Pues yo la conocía, pero no, no tenía ninguna posibilidad con ella porque odiaba a los políticos. Así que la mayoría de políticos, pues, por supuesto, esa fama pues, hace que como que... prevención, ¿no? Entonces, eh, ella cuando empieza a ir a visitarme en medio del accidente, a ella le decían la danieloterapia, porque cuando ella iba yo le pedía a las enfermeras que me bañaran, que me afeitaran, que quería hacer las terapias y ella era como una razón y un motivo para, para salir adelante después del accidente. Y ella empezó a ir y a, y a conocer a mi familia y conoció mi parte humana, mi familia, el cariño. Y así que lo que le habían dicho de que yo era drogadicto, que a mí me había financiado Maduro, que yo era guerrillero, que todo lo que le habían dicho las locuras, pues se dio cuenta que no era cierto y que pues no podía alguien malo tener tanto cariño por su familia. Así que ahí se abrió la puerta y bueno, gracias a eso hoy estoy feliz y orgullosamente casado y tengo un hijo de... Tres meses y veinte días que David. me cambia la vida. Sí, David. ¿Tiene algún simbolismo sí, religioso? yo soy, eh, pues por supuesto, muy creyente y hay un personaje de la Biblia que admiro profundamente, que es David. Creo que su, su vida también es una, una demostración de, de superación. David era el, el, el pastorcito que cuidaba ovejas. Pues yo vengo de una familia también campesina, mi papá vendía leche en un burrito del pueblo y mi mamá era empleada del servicio, entonces como que eso me gusta mucho y David fue eh, quizás el rey de Israel que más eh, gloria le dio a, al pueblo de Israel.
0: Carlos Andrés Amaya es ingeniero electrónico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que es una de las más de, de más calidad académica reconocida en todo el país y es un hombre con un gran sentido de la disciplina, ya con una actitud de servicio metida en la cabeza, que llegó a la gobernación con más de 235 mil votos. O sea, un auténtico varón, como se decía antes, un cacique político de un departamento donde la política ha sido el eje a lo largo de toda su historia. Varios expresidentes han sido precisamente del departamento de Boyacá. Ese ese capital lo va a desperdiciar, lo va a utilizar, porque usted quiso ser gobernador toda su vida, o sea, soñó con ser gobernador y lo logró. Sueña como todo, casi todos los colombianos, yo nunca, en ser presidente de Colombia.
1: Bueno, fíjese, Darío, que cuando yo tenía 24 años, 23 años, un día en la Plaza Bolívar de Tunja, en la esquina de la pulmonía, ahí cerca de la gobernación, estaba con un grupo de jóvenes de mi... Se llama así, de esquina de la pulmonía. Sí, Pulpunía. se llama así. <risa> Estaba con un grupo de jóvenes estudiantes y les decía, mire, hay que pensar en que nosotros nos vamos a graduar de la universidad y que tenemos que transformar la vida de los demás desde el poder. Entonces yo les decía, un día en 20 años, queridos compañeros, estaremos acá, en la gobernación de hoy acá. Y haremos escuelas y cambiaremos la manera de pensar y tal. Y, y les decía todo lo que soñábamos por hacer. Y disminuiremos la pobreza y la desigualdad. Digamos. ¿Todas las promesas que se hacen? Para convencerlos porque a los estudiantes no les gusta la política. y bueno. bueno, ese día pasó. Muchos me dijeron, no, está loco Amaya, está loco. ¿Cómo se va a meter en política? Usted es un líder estudiantil. Yo en ese momento era el líder estudiantil más importante de Colombia. Era el presidente de la, de la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles. y representante estudiantil ante el Consejo Nacional. O sea, hoy Casi estaría respaldando
0: el paro nacional.
1: Sí, sin duda, eh, yo estaba en ese momento en haciendo paros. No, gracias a Dios nunca creo profundamente en la violencia, pero sí hicimos grandes, importantes movilizaciones. Y era 20 años el plan, pues al otro año me proponen estar en la lista de la Cámara y salgo elegido representante de la Cámara. El más joven, con en ese momento. Con ¿no? 25 años, el más joven en ese momento. Y después de la Cámara me lanzo a la gobernación en un acto de locura y pues eh, logramos la elección. Así que lo que pensaba yo hacer en 20 años se logró en 6 años. Y hoy, 10 años después de ese día, pues vemos un departamento que disminuye como ningún otro la pobreza. Es decir, en Colombia se disminuye al 0.8, nosotros en 8.8, en 3 años. La pobreza extrema en Colombia se disminuye al 0.7, nosotros en 7.2%. La desigualdad en Colombia aumentó, nosotros la disminuimos en un 32%. Desigualdad. ¿Qué confiabilidad tienen esas cifras? DANE, Dane, que es, el, es el, el, el departamento que se encarga de las encuestas oficiales en Colombia. La educación, los resultados en educación y los premios en educación, según el ministerio somos el mejor departamento gestión en salud, construimos escuelas, hospitales, es decir, todo lo que el carretazo... Bueno, que, es que se me había. está
0: pintando usted un paraíso terrenal, es como para que volvamos todos a vivir a Boyacá. Bueno,
1: ha tenido buenos resultados y no gracias al gobernador FIS se haría esto. Los resultados de educación es gracias a los profesores. Las familias, tú en Boyacá encuentras, la gente vende lo que tenga por darle educación a sus hijos. Ahí realmente hay un valor de la educación, así que los resultados excepcionales en, en educación son gracias a, a todos los boyacenses más que al gobernador en salud, y por eso yo digo convocar lo mejor de las personas, en salud pues ganamos el premio de mejor gestión en salud que otorga el Ministerio de Salud el tema de la disminución de la pobreza pues es un tema que no es que el gobierno departamental logre de manera directa disminuir la desigualdad o la pobreza, sino que ha generado un ambiente que todos los boyacense. porque un boyacense no sale de la pobreza porque le den una casa un boyacense sale de la pobreza porque hace cosas consigue trabajo o no además tiene una, una cultura una... entonces tenemos un, un departamento en un muy buen momento y fíjese usted Darío que Después de, después de terminar mi gobierno, por supuesto, en democracia hay candidatos que dicen, bueno, yo voy a continuar o no al, lo que ha hecho el actual gobierno, o cambio radicalmente, lo que sea. El candidato que se lanzó por mi partido, que fue secretario general de la gobernación y jefe de gabinete, sacó ya no 235 mil, sino 400 mil votos. Es decir, una votación sin ningún precedente histórica. Y eso es fruto Pero de. Pero los 400 va mil votos que de alguna camino.
0: manera usted contribuyó a. Yo,
1: como le, le decía antes de la entrevista Darío, yo creo que la vida la tiene que uno vivir del ya, de la hora, del momento. Yo le doy gracias a Dios por este gobierno. Estoy terminando. Me voy a dedicar a ser papá, a estar en mi casa, a, a estudiar. Ir, a estudiar a Inglaterra con mi esposa. Una maravilla salir en bicicleta a estudiar. Volver a atender la cama, cocinar, llegar a la casa a las 5, desayunar, almorzar y cenar con mi esposa. Entonces va a ser ese momento en mi vida. Más adelante, bueno, este país cambia tan rápido. Pero o sea,
0: va a ser tantas cosas con su esposa que hasta más hijos van a ser.
1: <ríe> Yo creo que sí, ese es el plan. Esto cambia tan rápido que habrá que esperar en el 2021 que regrese de fuera a ver qué hacer. Pero, por supuesto, eh, un día, Darío, en el Capitolio a los 25 años en la posición de congresista, salí ahí a, en ese entonces fumaba, gracias a Dios dejé el cigarrillo, salí a fumarme un cigarrillo y miré la casa de Nariño tan cerquita y dije, como que ya la meta no es la gobernación, yo creo que ah, hay que llegar a la presidencia. Mejor dicho, es el primer
0: precandidato a la presidencia de la República. Dentro de No, Venezuela.
1: hay muchos, pero por ahora no tengo ningún afán, no tengo afán que sea en la siguiente, puede ser más adelante, yo creo que... Uno con 35 años y haber podido ayudar a tantas personas y, y ayudar a transformar un departamento no tiene afán. Bueno, Vamos despacio. A ver, ¿qué deja pendiente? Bueno, hay muchas tareas en Boyacá que sin duda quedan pendientes y que tendrá que asumir el nuevo gobierno departamental. Yo diría que lo más importante que nuestro gobierno no pudo hacer y que debe hacer el nuevo gobierno es poder organizar el departamento para recibir el turismo. Hoy yo tengo trancones de siete horas desde Ventajemada a Tunja, porque hay demasiados turistas que van a ver la iluminación. Hoy yo tengo trancones de 4 horas desde Isa hasta Playa Blanca, porque hay demasiados turistas. O que sea, van más a la infraestructura. La más infraestructura para el turismo, porque, digamos, las vías creo que hicimos una buena tarea y están bien. La gente va y dice, qué vía es tan maravillosas. Es que usted recibió 123 obras inconclusas, terminó 62. 62, entonces le queda al nuevo gobernador otras 61 obras. Pero, ¿qué hay que hacer, por ejemplo, en el puente Boyacá, Darío? Hay que hacer grandes parqueaderos. Eso fue algo que yo no calculé que fuera a ser tan exitoso el tema del turismo en Boyacá en estos años, porque nosotros hicimos promoción turística y lo logramos. Hoy hay mucho turismo, pasamos de en diciembre de 250 mil vehículos a un millón, una cosa así, es, es, es exagerado. Pero no pensamos en qué hacíamos con todo ese, ese tráfico que tanto llegó. Entonces hay que hacer grandes parqueaderos. Por ejemplo, en Villa de la Iba, ¿qué hay que hacer? Que le dije al nuevo gobernador, hay que hacer como en Disney, grandes parqueaderos a la entrada y no entran vehículos particulares y no hay buses que transportan a la gente hasta el centro. Bueno, hay sistemas de transporte masivo, porque es demasiado. Yo en, en Villa de la Iba, el 7 de diciembre recibimos 120 mil vehículos. Así que la gente se demoraba en salir de Villa de Leyva tres horas, cuatro horas, en la Laguna de Tota a hacer grandes parqueaderos. Entonces, grandes parqueaderos, transporte masivo, como en Disney o como en, en esos lugares de turismo masivo. Creo que hay una deuda importante. Lo segundo que me parece a mí que hay que hacer es nosotros logramos modernizar el campo, sembrar tractores, distritos de riego y el campo está floreciendo en Boyacá. Pero ahora hay que darle valor agregado a esos productos. ¿Eso qué quiere decir? Hay que empacar al vacío, hay que generar Cadenas. procesos de transformación para que esos alimentos puedan venderse acá en Bogotá. Y en el mundo, ahí falta también, me parece. En el tema medioambiental, somos ejemplo, provimos el plástico, el asbesto, dijimos no al ¿Desempleo? Fraco. Desempleo, disminuimos un par de décimas, pero no, digamos, lo, lo necesario. Hay que generar empresa y eso va ligado a la agroindustria. Es decir, si generamos grandes empresas agroindustriales, centros agroindustriales generan empleo, el empleo se genera más, Darío, en el campo sí. que en las ciudades. Y si nosotros logramos... Por ejemplo, la empresa de arándanos canadiense que logramos traer genera 800 empleos. Es una empresa que ha generado un empleo de calidad diferente a otros empleos en las ciudades y Boyacá es un departamento profundamente rural. Entonces, allí creo que hay un gran reto en el tema medioambiental. Hay que preservar el agua. Hicimos grandes inversiones. En, en materia de seguridad. Seguridad sí, somos el mejor departamento según los indicadores de la policía, nosotros tenemos 6.1 homicidios por cada 100.000 habitantes, esa cifra no la tiene ni Suecia ni Irlanda, nosotros somos el departamento que menos homicidios por 100.000 habitantes tiene. Las cifras de, de seguridad en los tres años de gobierno este año no se ha cerrado, pero en los tres primeros años de gobierno fueron las mejores de Colombia. Bueno,
0: ¿qué logró el gobierno nacional con ocasión del bicentenario
1: de la independencia? Y fíjese que ahí también hay una importante reflexión. Yo pude haberme dedicado a pelear con el presidente porque pues, es, digamos, el partido de gobierno, el partido del presidente es el mi oposición radical en Boyacá el Centro Democrático, y mi partido, el Partido Verde, le hace oposición al presidente, así que éramos antagónicos, pudimos trabajar juntos, en equipo, es más, yo puedo decir que, que hoy soy amigo del presidente, creo que es un hombre que tiene unas extraordinarias capacidades y muy buenas intenciones que ojalá le vaya bien, yo además soy el presidente de la Federación de Departamentos y hemos podido estar muy relacionados y logramos 3.5 billones de pesos para siete proyectos viales estratégicos para Boyacá. ¿Pero no
0: se quedará eso en, no, una ya, aquel, ya, en un estudio, en una promesa? No,
1: ya están firmado el pacto, ya se cargaron los estudios en el INVIA, ya está el CONFIS, el COMPES aprobado, es decir, ya están las vigencias futuras a siete años, un pacto que firmamos con el gobernador de Cundinamarca, Santander, Casanare, Arauca y Boyacá, los cinco departamentos de la ruta, y son ejes viales, le voy a mencionar uno solamente, trascendentales para que Boyacá se vuelva de nuevo esa estrella y ese centro del país importante. La vía que comunica Socha, mi pueblo, Sácama, Malacabuya, Tame, Arauca, Cubará. Esa vía es la manera más rápida para llegar a Venezuela, cierto 620 mil millones. Pasa por tres departamentos, Boyacá, Casanare y Arauca. Comunica Arauca con el centro del país, es decir, esa vía significa que todo lo que cuando se resuelva el tema de Venezuela, el comercio que se tenga con el principal socio comercial de Colombia, que es Venezuela, va a pasar por Boyacá. Eso bueno, activa la economía en Boyacá.
0: Gobernador, no cabe duda de que el departamento lo tiene en la cabeza y tiene que manejar muy bien como lo ha hecho hasta ahora el tema político que en un departamento tan politizado como el Boyacá claro. donde hay muchos intereses donde hay unos políticos profesionales desde hace años que no son fáciles de...
1: Permítame mencionar una frase del expresidente Samper que escuché en un foro cuando participé en él o sea el expresidente Samper, hay tres maneras de hacer política, la capitalista la socialista y la boyacense es difícil, mi tierra es bastante compleja.
0: Y la última, gobernador ¿por qué cambió la carranga y la música boyacense por el vallenato?
1: ¿por su esposa? Bueno, no, mire mi mamá, mi mamá una eh, eh, campesina. Su esposa pues es
0: monteriana ¿no?
1: Mi esposa es monteriana, de Cerete exactamente, cordobesa mi mamá, campesina de Boyacá, empleada del servicio todos los sábados se levantaba a hacer aseo y ponía Rafael Orozco, Diomedes Díaz, Jorge Oñate, Poncho Zuleta. Y pues yo crecí escuchando fue Vallenato. Porque a mi mamá le gustaba y le encantaba y era tan enamorada del Vallenato. Tendría que preguntarle cuando estemos con Dios, porque ella murió hace 26 años. Entonces le encantaba. ¿Y su Entonces, papá murió cuando se tenía 8? No, mi mamá murió ah, cuando la tenía 8. Mi papá todavía está conmigo y es un hombre maravilloso. Entonces... Mi mamá es... La manera de recordar a mi mamá era, era el vallenato. Entonces hay una canción que se llama Obsesión. ¿Qué dice tu mirada? Entonces... Bueno, 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 pero es que usted
0: canta con su hermana. Además, cantan canciones cristianas.
1: Pues digamos que en la iglesia canté canciones cristianas. Pero me apasiona profundamente el vallenato por mi mamá. Y pues fue la coincidencia que me enamoré de una monteriana, así que la enamoré cantándole vallenato. Y siempre que estoy feliz me he hecho una cantadita vallenato.
0: Bueno, ahí está de pies a cabeza, boyacense hasta el final. Y un hombre que la tiene clara hacia el futuro. Gobernador, mucha suerte, muchos éxitos y feliz año.
1: Gracias, Darío, y admiración por usted. Esta es una entrevista chévere, porque además mirando con botas, con la camisa del trabajo, me voy ahorita para San Eduardo, para Verbeo, para Miraflores, a, a ver esa transformación que veo hoy Boyacá. Y como le decía, mire, más importante que las obras y, y, y demás es poderle dejar un mensaje a la gente de cambio de mentalidad. Miren, Boyacá, yo hacía algo en todos los pueblos que era, levanten la mano y prometan nunca jamás maltratar a una mujer. Los índices de violencia han bajado, que la educación sea lo primero, que lo público es de todos, y creo que esa es la transformación que envío Boyacá. No el gobernador, yo solo estoy de paso, el poder real radica en los ciudadanos y creo que lo hemos logrado. Y es una dicha poder estar acá, me voy, termino el gobierno feliz con un poco de nostalgia porque voy a Natural. extrañar el trabajo, pero con la alegría infinita de poder saber que cumplimos la tarea y que hoy voy a cambió, y yo creo que cambió para siempre.
0: ¡Qué maravilla! Y además ya entró en la cultura, como toca, del desapego. Muchas gracias.
1: Encuéntrenos en Instagram como arroba caracol podcast y
0: envíenos sus comentarios.